0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Jedes Paar muss sich ab und zu neu erfinden. Das sagt unser heutiger Studiogast, die Paartherapeutin Angelika Eck, die in Karlsruhe eine Praxis hat und außerdem etwa die Kolumne Schlafzimmerblick in der Zeit, in der es um Sexualität geht. Und dieser Satz, der passt natürlich zu einer anderen alten Therapeutenweisheit, die da lautet, schlecht wird eine Beziehung von alleine. Willkommen bei Tandem, Frau Dr. Eck.
1: Vielen Dank. Hallo, Herr Lechler.
0: Märchen enden ja immer nach der Hochzeit und dann leben die beiden glücklich bis an ihr Ende. In Filmen ist es eigentlich genauso. Dabei ist die größere Hürde ja das Zusammenbleiben und nicht das Zusammenfinden. Oder wie
1: sehen Sie das? Absolut. Ich weiß nicht, ob es Tucholsky war, der gesagt hat, nach dem Happy End wird abgeblendet im <lacht> Film. Ja? Und dann geht es erst los. Ja, das ist klar und das ist dann mein Geschäft, wenn die Beziehungen in die Jahre gehen. Denn die meisten wollen ja gern die Beziehung in die Jahre bringen und da kommt dann so einiges, was es zu sehen, zu bearbeiten, zu streiten und so weiter gibt.
0: Und das geht nicht immer gut. Es wird fast jede zweite Ehe inzwischen geschieden. Trotzdem glauben die meisten frisch verheirateten ja, dass ihre Ehe halten wird. Ist das ein gesunder Optimismus oder ist er eher fahrlässig?
1: Es ist einfach interessant, wie lange sich diese romantische Idee hält. Das mhm. finde ich einfach faszinierend. Ich kann es gar nicht so stark beurteilen. Ich finde es einfach interessant, wie lange sich diese Idee hält und wie groß diese Sehnsucht bleibt, sich mit einer Person ewiglich zu verbinden. Das stimmt ja nicht für alle Leute. Es gibt auch wirklich geläuterte, früh geläuterte Menschen, die andere Beziehungsmodelle anstreben. Aber diese romantische Idee bleibt und dies, glaube ich, einfach kulturell, gesellschaftlich noch gar nicht so lange, aber sie ist doch irgendwie tief eingeschrieben.
0: Gibt es denn so eine Grundmisere? Also es ist natürlich jedes Paar anders und jede Situation, aber existiert so eine grundsätzliche Weisheit, die wir alle oder die viele nicht verstehen oder ignorieren?
1: Da gibt es viele Weisheiten, glaube ich. Das Erste, was mir einfällt, ist dass wir einkalkulieren sollten, dass das Leben uns dazwischen kommt oder dass die Stabilität, die wir suchen in der Beziehung, eine dynamische Stabilität sein muss. Schlichtestes Beispiel: Zwei tun sich zusammen und irgendwann gründen sie eine Familie. Da kann das Paar nicht so bleiben, wie es war. Ja, das ist total einleuchtend, dass dann eine Phase der Beziehung endet und ein neues Kapitel aufgeschlagen wird und das braucht eine Neukalibrierung und oft, ähm, wenn ich Paaren begegne in meiner Praxis oder ich kann auch in mein eigenes Leben schauen, werden solche Veränderungsnotwendigkeiten oder dass sich solche Parameter geändert haben wird oft erst retrospektiv bewusst das heißt, wir blicken zurück denken, oh Gott, waren wir damals im Stress, wie haben wir das überhaupt geschafft und manche ähm, schaffen es dann halt auch nicht so gut in dieser Zeit und das Wäre eigentlich toll, das im Vorhinein zu berücksichtigen, diese Idee, dass wir immer wieder an Momente kommen, wo wir schauen, wer sind wir jetzt füreinander, wie geht's weiter, was gilt weiterhin, was gilt nicht mehr. Und was kommt neu auf uns zu? Ich
0: bin irgendwann mal auf diese Einsicht oder Auffassung gestoßen, dass Liebe eben nicht in erster Linie ein Gefühl sei, schon gar kein anhaltendes, sondern mehr so eine Entscheidung und ein Handeln. Würden Sie dem zustimmen? Oder welche Definition von Liebe finden mhm. Sie hilfreich?
1: Oh, wow, oh, wow. Oh. Das ist glatteis bei einem so großen Begriff. <lacht> Allerdings ähm, finde ich es gerade schön, Sie haben für mich zwei Pole aufgemacht. Ich glaube, ich kann offenbaren, ich, ich denke meistens dialektisch. Und jetzt haben Sie mir schön zwei Pole geliefert. Ja, es ist ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Genau dazwischen findet die Oszillation statt. Mhm. Wenn ich ein Paar sehe, dann hat es vielleicht einen Riesenkonflikt. Und auf einmal wird mir aber klar als Gegenüber, als Therapeutin, da ist Liebe und die kann was weichzeichnen, die ähm, stiftet Versöhnung. Ähm, es ist einfach da und das können die nicht machen. Ja, Das ist die eine Seite. Und genauso wichtig ist die andere Seite, die mit der Entscheidung, nämlich ich würde vielleicht eher sagen, Liebe ist auch eine Hinwendung, also eine Haltung, die ich einnehmen kann. Mhm. Ich kann dich unterschiedlich betrachten. Ich kann dich missmutig betrachten. Ich kann dich kritisch betrachten. Ich kann dich freundlich betrachten. Ich kann dich freundschaftlich betrachten. Ich kann dich liebevoll oder mit, mit dem Willen zu lieben auch betrachten. Und insofern würde ich sagen, ist es auch eine Entscheidung.
0: Geht es dann... Auch in Ihrer Therapie vor allem um eine Haltung oder eher so um diese kleinteiligeren Handreichungen? Wie streitet man richtig? Keine Du-Botschaften und all diese Sachen, von denen jeder schon mal gehört hat.
1: Es geht in der Therapie manchmal ums Klein-Klein und wirklich um sehr konkrete Dinge. Und es geht auch um die großen Haltungen. Ich persönlich merke, dass ich diesen ganzen Kommunikationsweisheiten, ich glaube nicht so daran. Denn wenn ich gerade sauer auf dich bin, dann, dann kann ich auch eine Ich-Botschaft ich finde das wirklich schrecklich, was du machst. Und dann ist der Ton entsprechend und dann ist genauso ein Vorwurf ausgedrückt in der brillantesten Ich-Botschaft. Das heißt, von der Technik her komme ich da eigentlich eher selten. Aber es geht sehr wohl manchmal ums Klein-Klein, nämlich was werden Sie in der nächsten Situation, wo Sie mutmaßlich aufeinandertreffen und es schwierig werden könnte, was werden Sie dann genau tun? Wofür möchten Sie sich dann entscheiden? Es geht unheimlich viel um Entscheidung, finde ich. Haben sowohl Sie auf der Haltungsebene als auch auf der Handlungsebene.
0: Haben Sie ein Beispiel?
1: Ich mache es jetzt sehr schlicht, ja. Es gibt auch viel komplexere Situationen. Zum Beispiel, ein Paar sagt, wir haben diese wiederkehrenden Konflikte. Dann schaue ich mit dem Paar erstmal drauf. Ich versuche eine Beobachtung zu entwickeln, ja. Erstens mal, welche Situation ist da besonders prädestiniert für, für ein Wiederaufbrechen des Konflikts? Okay, wenn einer heimkommt und einer schon da ist, dann, okay, da sind sie im Stress. Dann schauen wir uns das genauer an. Und oft ist es so, dass die Paare so kommen und wirklich ähm, natürlich aus dem Konflikt herausdenken. Ach so, weil du so bist, muss ich ja so reagieren. Das heißt, wir wenden erstmal die ganze Zeit damit auf, zu schauen, dass das so ineinander greift, Teufelskreisartig, wie wie die beiden miteinander umgehen. Also je mehr du dich zurückziehst, desto mehr laufe ich dir nach. Ja, solche Dinge, dass sich das wechselseitig bedingt und wenn wir das genug angeschaut haben, dann ist ja auch möglich genau zu schauen, angenommen, sie wollten die Situation nächstes Mal entweder richtig schlimm werden lassen, was könnten Sie tun? Das ist eine paradoxe Art, danach zu fragen. Mhm. Oder auch zu schauen, was könnten Sie anders machen, jetzt, wo Sie besser verstanden haben, wo geklärter ist, wie es im Anderen aussieht, wie es in mir aussieht und was die Reflexe sind, denen wir eigentlich widerstehen möchten.
0: Ich habe, um nochmal eine Grundansicht, äh, eine Haltung einzuführen, einen Satz noch gefunden bei Alain de Bonton, dem Philosophen, der sagt, wir heiraten alle den Falschen. Und er meint damit, dass man halt immer irgendwie enttäuscht wird, weil wir doch alle Mogelpackungen sind sozusagen und dieser vermeintliche Seelengefährte immer Schattenseiten hat. Ist diese unromantische Herangehensweise auch hilfreich?
1: Ich finde es interessant, dass er es Mogelpackung nennt. Ja? Das, ist mein, das, das war jetzt mein Begriff. Also ah ja, das auch, ja, dann haben Sie jetzt einen lustigen Begriff verwendet. Eine Mogelpackung, das klingt ja so ein bisschen intentional, so als haha, ich mogel dir was unter, was du noch nicht entdeckt hast. Wir haben das, also wenn wir dem romantischen Skript folgen, am Beginn der Beziehung haben wir diese Idealisierung. Deswegen würde ich nicht sagen, der andere ist eine Mogelpackung, sondern am Anfang ähm, sehen wir tendenziell das Verbindende. Wir streben nach Verschmelzung, wir können ganz weich sein und durchlässig sein. Und die Unterschiede, die zeichnen sich im laufe der Beziehung stärker aus. Überhaupt, dann kommen auch die autonomen Strebungen. Ja, ich will ich selbst sein, ich will meinen Weg gehen. Das wird stärker und dadurch werden auch die Unterschiede stärker. Das wird einfach viel, viel deutlicher über die Zeit und deswegen ja, wir werden Schattenseiten entdecken und das ist aber wirklich sehr, sehr normal. Es ist wirklich keine Muggelpackung, sondern das gehört dazu.
0: Wie ist es dann, also was nochmal so mal dieses Ideal vom richtigen Partner betrifft, bei so Vermittlungsplattformen wie Parship, da versucht man ja möglichst viele Interessen und, und Eigenheiten im Vorfeld abzugleichen und, und passend zu machen. Ähm, steigt wirklich die Aussicht auf eine harmonische Beziehung, wenn da ganz viel übereinstimmt?
1: Da wurde auch viel zu geforscht. Ich vergesse die Forschung immer wieder in, im Detail. Aber die Gleichheit, die Ähnlichkeit von Interessen ist einfach eine gute Lebensbasis, ja, wenn wir nicht drüber streiten müssen, ob wir jetzt vegetarisch essen oder, also das, was uns jeden Tag beschäftigt oder was wir mit unserer Freizeit anfangen, je mehr verbindendes dort ist, desto ähm, stabiler, desto genährter kann eine Beziehung in der Dauer sein. Und oft geht es ja um, für Paare, die zu mir kommen, auch wieder darum, solche Interessen aufzufinden oder eine Schnittmenge zu finden. Und wenn die sehr, sehr unterschiedlich sind, dann ist es nicht so leicht. Ist ja auch nicht schlimm, jede Person kann sein, wie sie, wie sie will, aber die Schnittmenge ist dann die Frage, Ja, wo treffen wir uns eigentlich oder wo können wir miteinander sein, ohne dass es ständig zu Reibung oder Konflikt führt. Wieder die andere Seite, es tut mir leid, ich habe immer zwei Seiten mhm. in meinen Antworten, die andere Seite ist dann wiederum, dass wir auch meistens jemanden wählen, der uns interessiert, weil er etwas hat, was wir nicht haben oder etwas kann, was wir nicht können. Das heißt, wir suchen auch Ergänzungen. Ja, da werden wir jetzt eher bei Platon und den Kugelmenschen, ja, die ihre andere Hälfte suchen, um dann vollständig zu sein. Und das haben wir auch und das lebt vom Unterschied. Und diese Spannung auszutarieren zwischen Gemeinsamkeit und Unterschied, Verbundenheit und Ich-Selbst-Sein, das ist das Geschäft über die Zeit.
0: Und wie man dann jeweils mit welcher Ausgangssituation umgehen kann. Darüber sprechen wir gleich weiter. Davor Musik, die Sie sich gewünscht haben, Frau Eck, von der Avalon Jazz Band. Querestil de Nosamour, was bleibt von unserer Liebe? Haben Sie das nach dem Titel rausgesucht oder musikalisch?
1: Eigentlich musikalisch. Ich mag die Band. Ich habe die zufällig in der Corona-Zeit entdeckt. Und ähm, was wir jetzt gleich hören werden, ist ja so ein, ein Duett eigentlich mit einem Chansonnier und das ist natürlich total drüber. Ich finde, das spielt mal auf die romantisch-nostalgische Rückschau an und deswegen fand ich es ganz passend für diesen Anlass. Ce soir Le vent qui frappe à ma porte Me parle des amours mortes Devant le feu qui s'éteint Ce soir C'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains
0: Que reste-t-il De nos amours
1: Que reste-t-il De ces beaux jours
0: photo vieille photo de die Paartherapeutin Angelika Eck ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Erleben Sie denn Veränderungen bei Ihren äh, Klienten und Klientinnen, Frau Eck? Also es gibt diese Begriffe Individualismus und Selbstfindung äh, noch gar nicht so viele Jahre und schon gar keine Dating-Apps wie Tinder. Ist es für junge Paare heute schwieriger, zusammenzubleiben oder das überhaupt auch zu wollen, trotz aller Widrigkeiten?
1: Ich erlebe insbesondere das Zusammenkommen für die jüngere Generation anders oder auf eine neue Weise interessant, aber auch knifflig. Das heißt, wenn ich mit Einzelpersonen zu tun habe, die gerade daten oder die sagen, ich finde irgendwie niemanden oder das, irgendwie bin ich unglücklich mit dem Dating, dann finde ich es total interessant zu verstehen, woran das liegen könnte. Und da hat mir sehr geholfen die Lektüre von Eva Ilus, der Soziologin der Gefühle, die einfach beschrieben hat, wie wir jetzt globalisiert kapitalistisch auch ähm, Beziehungen erleben oder empfinden. Also diese Idee, nicht nur ich finde den einen oder die eine, sondern ich habe unendlich viele Wahlmöglichkeiten und unter diesen ist es meine Pflicht, die beste Person rauszufinden, weil das auch mit meiner Identität viel zu tun hat. Wir haben nicht mehr so viel Vereinsleben, wir haben nicht mehr so viel wirklich nahe Beziehungen, die unsere Paarbeziehung abpuffern können. Ja, ich rede jetzt nicht von, von Instagram-Freunden oder sowas, ja, sondern mhm. ähm, wirklich nahe Beziehungen. Und dadurch wird der Partner, die Partnerin noch mal wichtiger. Und gleichzeitig fällt es uns auch schwer, uns dann festzulegen, weil es könnte ja noch was anderes kommen. Und dieses, ist, ich will nichts Festes, ich möchte erstmal so gucken, ist ja eigentlich auch eine Freiheit, eine große Freiheit, dass wir jetzt nicht mehr heiraten müssen, bevor wir sexuell aktiv werden oder so. Auf der anderen Seite macht es die Lage auch unübersichtlicher und es gibt auch eine emotionale Verlorenheit und die Sehnsucht nach Verbindlichkeit.
0: Und das bedeutet dann ja wahrscheinlich auch einen großen Anspruch in einer Beziehung, wenn sie dann zusammengekommen sind, die beiden, was jetzt noch vertretbar oder hinnehmbar ist und was nicht. Gibt es konkrete Beispiele, die Ihnen öfter begegnen? Also so ein Problem, an dem sich zwei aufreiben oder sich dann trennen, aus dem es aber eigentlich einen Ausweg gibt?
1: Also diese Frage, wenn du nicht erfüllst, was ich mir wünsche, wenn du mein Bedürfnis nicht erfüllst, dann muss ich gehen, ja, oder diese Enge, die so entstehen, Konflikten, die erlebe ich durchaus, ja, dass jemand sagt, ich kann das nicht tolerieren, weil ich brauche etwas anderes. Gerade beim Sex ist es ja manchmal auch eine sehr heikle Frage, wenn eine Person denkt, der Sex ist überhaupt nicht da, aber ich brauche es ganz dringend. Also wenn es an solche ganz zentralen Bedürfnisse geht, ja, da neigen die Leute dazu, auch mal schnell die Flint ins Korn zu werfen. Ich bin ja nicht diejenige, die beurteilt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, Genauso erlebe ich es aber auch, dass die Leute wirklich in schwierigen Beziehungen ausharren. Ich finde das Durchhaltevermögen von Paaren eigentlich ziemlich gut unterm Strich und das hat auch mhm. damit zu tun, weil sie sich was aufbauen. Es ist ja nicht nur Kai pflaume mäßig nur die Liebe zählt, sondern es gibt Haus, Hof, Familie, Freundeskreise, also das zerstörerische Potenzial einer Trennung wird von den Menschen, die ich treffe, durchaus gesehen. Das ist nicht so, ach, dann passt es nicht, dann werfen wir es halt weg. Ich erlebe die da eigentlich sehr leidensfähig und auch durchhaltefähig. So dass manchmal schon fast die Frage ist: Ja, ist es denn notwendig, so lange durchzuhalten, oder wäre eine Trennung auch eine Option?
0: Wie wäre das denn, wenn ein glückliches Paar zu Ihnen käme? Also es kommen ja immer die mit den Problemen, aber so ein, ein rundum gesundes, was würden Sie an denen wohl zuerst beobachten?
1: Körperkontakt. Körperkontakt. Und Blickkontakte. Also ich würde körpersprachliche Dinge sehen, wie sie sich anschauen, wie sie sich zuhören. Und ich sehe das auch. Also es gibt Paare zu mir, die sind im Großen und Ganzen glücklich. Die haben vielleicht an einer Stelle einen Konflikt oder so, aber die Grundverbindung ist da. Das wäre das Allererste, was mir einfällt. Und die Art und Weise, sich, sich ausreden lassen, ähm, miteinander sprechen, vor allem fragen, interessiert sein, das würde ich, glaube ich, sehen. Und viele Insider, das kommt sehr oft vor meiner Praxis, dass sie irgendwas nuscheln und dann lachen. Und ich frage so, wie bitte? Dann sagen die, ah, war ein Insider. Dann denke ich, ja, das ist gut, ihr werdet mich bald wieder los.
0: <lacht> Was sind umgekehrt so die No-Gos, die Sie oft sehen? Also verbreitete Verhaltensweisen, wo Sie sagen würden, wenn man es schafft, das bleiben zu lassen, dann ist man schon mal auf einem guten Weg?
1: In meiner Praxis sehe ich selten ähm, Paare, die mit physischer Gewalt agieren miteinander, mhm. das sehen andere in anderen Plätzen mehr, das ist natürlich wirklich ein No-Go und das muss, also da gibt es auch keine Neutralität oder so Ja, therapeutisch, da muss ähm, klar mit umgegangen werden, dass es das aufhören kann und ansonsten ähm, sind es einfach diese Dynamiken, deswegen kann ich gar nicht sagen, lasst es bleiben und ja. dann wird alles gut es ist ja oft eine Dynamik, das heißt wir polarisieren uns über die Zeit, wir werden enger, weil wir uns verletzt fühlen voneinander und dann können wir nicht mehr so gut zuhören. Das kennt jedes Paar, denke ich, auch aus dem Alltag. Es kann rein stressbedingt sein. Ja, dann kommst du mir quer und dann kann es sein, es häuft sich was an. Und das finde ich, also dieses Ausschweigen, das lange Anstehen lassen von Dingen, die eigene Enge dem Partner gegenüber nicht mehr zu spüren, sondern im Reflex zu handeln. Wenn es möglich ist, die Spielräume wieder zu erhöhen, dann ist es sicherlich eine ganz wesentliche Tugend.
0: Standardfrage jetzt. Sie als Therapeutin wissen, wie es geht. Kriegen Sie es besser hin?
1: <lacht> mein Mann hört zu, Vorsicht. <lacht> ähm, nein, ich kriege es nicht besser hin. Das, was ich gerade beschrieben habe, wenn es eng in mir wird, wenn, wenn der Alltag dazwischen kommt oder auch die Unterschiede. Also es gibt zwei bis drei Dinge, wo wir sehr verschieden sind und es ist immer wieder schwer, damit umzugehen. Und immer wieder tappe ich auch bei mir selbst in die gleichen Reflexe rein. Und Andererseits würde ich sagen, ja, wir kriegen es gut hin, weil das ist bewusst. Es gibt viel, viel mehr konstruktive Bewegungen daraus und es gibt wirklich auch die Idee, es lohnt sich, die Beziehung zu pflegen. Das hat ja verschiedene Konjunktur. Wenn die Kinder sehr klein sind, dann steht es im Hintergrund und sobald der Raum wird, aber diesen auch zu nehmen, den, den einzunehmen, den zu füllen mit etwas, was nur wir beide machen, das finde ich einfach, es ist so eine schlichte Weisheit, aber ich merke, dass ich das am, am eigenen Leib, in der eigenen Beziehung, dass ich davon sehr profitiere. Deswegen unterm Strich, ja, das klappt gut.
0: Ich würde gerne noch mal auf dieses, auf dieses Grundprinzip eingehen, das ich ganz am Anfang angesprochen habe, diesen Satz von Ihnen, dass ich ein Paar ab und zu neu erfinden muss. Das ist wahrscheinlich ein Widerspruch, oder? Mit dem wir lernen müssen zu leben, dass wir einerseits Stabilität wollen und eben nicht ständig Veränderung. Aber wenn sich nichts verändert, dann wird uns langweilig oder wir bleiben stehen.
1: Wenn sich nichts verändert dann kann das Paar oder das Paarsystem technisch ausgedrückt nicht fortbestehen an gewissen Punkten, nämlich an den Punkten, die wirklich eine Transformation erfordern, wo wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Ein ganz, ganz krasses Beispiel dafür, also im Erleben oft krass, sind Affären, ja. Beide dachten, so gehen wir zu zweit durchs Leben und dann hat eine Person eine andere Beziehung. Also wenn es sozusagen heimlich passiert, eine Affäre ist nicht eine offene Beziehung, dann passiert es und dann ist so viel erschüttert, dass irgendwie klar wird, ach so, du bist gar nicht mehr der, für den ich dich hielt und du ja auch nicht. Und das ist ein Beispiel von vielen möglichen Beispielen, wo es nicht geht, einfach stabil weiter zu schippern. Wir können das nicht unter den Teppich gehen, wir müssen wieder aufeinander zugehen und uns neu anschauen. Deswegen würde ich sagen, es ist überlebenswichtig, sich neu zu erfinden.
0: Max Frisch nannte das die größte Sünde in einer Beziehung, sich ein Bild vom Anderen zu machen. Und ihn damit festzulegen, Meint er, kann man das umgehen? Oder wie legt man es wieder ab?
1: Aus meiner Sicht können wir es nicht umgehen. Denn, wie Sie zu Recht gesagt haben, ist, wir suchen Stabilität. Wir nehmen ja nie alles voneinander wahr. Wir nehmen selektiv wahr. Und wir nehmen bevorzugt das wahr, was uns einleuchtet, was uns Stabilität garantiert. Denn meistens wollen wir ja miteinander länger sein. Also es ist ziemlich gut, wenn der andere verlässlich ist. Das ist also, denke ich, unvermeidlich und sogar funktional, dass wir uns ein Bild voneinander machen. Interessant ist, dass oft zu Beginn der Beziehung, ich denke jetzt auch wieder an sexuelle Fragestellungen, zum Beispiel die Beziehung beginnt und ein Paar, beginnt sexuell miteinander und dann wird vielleicht deutlich, oh, du bist ganz anders oder das klappt nicht so gut. Also ähm, vermeiden sie vielleicht eher Sexualität und dann kommen sie zu einem Zeitpunkt später in die Beratung und wollen dann was ähm, verändern und merken, wir hängen noch an diesen alten Bildern voneinander. Deswegen finde ich die Metapher des Bildes ganz schön, ja zu sagen, mhm. ah, ist das Bild denn noch aktuell oder möchten sie schauen, wer sie denn heute sind? Und äh, damit können die Paare oft viel anfangen. es ist nicht ganz leicht, aber sie können viel damit anfangen.
0: Und weil das Stichwort Sexualität jetzt schon öfter gefallen ist, sprechen wir da natürlich auch gleich drüber. Nach noch einem Musikwunsch von Ihnen, Frau Eck, der hat mich besonders gefreut, weil ich das Lied neulich auch zum ersten Mal gehört habe und toll fand. Federkleid von Voodoo Jürgens. Wie kommen Sie auf den?
1: Durch meinen Mann.
0: Der spielt Ihnen ab und zu Musik vor?
1: Ja, der spielt mir ab und zu Musik vor und er hört auch sehr viel Musik. Ich bin da eher so ähm, ein bisschen fauler vielleicht oder so. Aber er ist ja immer vorne mit dabei und er schließt sich immer neue Musik und ja, davon profitiere ich sehr. Und neulich hat er das Lied gehört, gesagt, das, ist, das kommt auf meine Liste des Jahres. Dann habe ich gesagt, zeig mal her. Und das Lied hat mir einfach auch sehr gut gefallen. Ich bin sehr berührbar, glaube ich, durch Musik. Ich speichere die nur nicht so gut ab und die Interpreten dann auch nicht. Dann kann ich immer auf meine persönliche, auf mein persönliches Wurlitzer Zuhause zu Hause
0: zugreifen. Sehr schön. Sie hören SWR 2 Tandem und unser Studiogast heute ist Dr. Angelika Eck, Paartherapeutin in Karlsruhe mit Schwerpunkt Sexualität. Mal ganz schlicht gefragt, wie wichtig ist Sex?
1: Kommt aufs Paar an. Für viele ist es wichtig als, ähm, als Zeichen dafür, dass die Beziehung exklusiv ist, dass die Verbindung exklusiv ist, dass die Verbindung vorhanden ist. Also ich frage meistens nach der Bedeutung von Sexualität für die Leute, die zu mir kommen. Was bedeutet sie ihnen? sexuell aktiv zusammen miteinander, was bedeutet Sexualität für sie im besten Fall? Und dann sagen die meistens Nähe, Verbundenheit und Exklusivität. Für die Leute ist Sex einfach unterschiedlich wichtig. Deswegen, das will ich gleich dazu sagen, so medial, gesellschaftlich wird schon suggeriert, dass Sexualität dazugehört, dass es wichtig ist, sexuell aktiv zu sein. Viele würden auch sagen, ja klar, nur so bin ich lebendig und so weiter. Für manche ist es aber nicht so und es kann auch im Leben sich ändern. Es kann Lebensphasen geben, wo Sexualität keine Rolle spielt oder spielen soll. Das finde ich wichtig dazu zu sagen, denn es gibt durchaus Paare, die fast keinen oder keinen Sex haben und damit tatsächlich zufrieden sind. Und das ist gut.
0: Und bei denen, denen es wichtig ist und die Probleme haben, ich meine, man kann sich heute ja über alles informieren und man kann sich alles angucken, es ist grundsätzlich auch alles erlaubt, fühlen Sie sich als Profi in diesem Wissensgebiet trotzdem von viel Ahnungslosigkeit
1: umgeben? Das ist total spannend, weil, wie Sie sagen, die Information scheint überall zu sein und Gleichzeitig gibt es immer wieder große Wissenslücken und es gibt vor allem unendlich viel Scham. Ich finde es auch ganz wichtig, dass ich das nicht vergesse, weil ich ja täglich über dieses Thema mit Leuten spreche, dass ich im Sinn habe, dass die zu mir kommen und die vielen, die nicht herkommen, die schämen sich noch viel mehr. Also das ist ein Riesenthema bleibt und das finde ich total faszinierend, weil, also es ist ja auch schade eigentlich, es könnte jetzt so viel weiter sein alles, aber das ist mitnichten der Fall.
0: Warum ist diese Scham so verbreitet und so groß?
1: Wir haben natürlich eine Geschichte, eine Geschichte unserer Kultur und Gesellschaft, in der es viele Tabus gab und auch einige immer noch gibt. Dann nicht zu vergessen, viele sexuelle Handlungen waren lange Zeit strafbar. Und dann persönlich, würde ich sagen, ist Sexualität ein sehr identitätsnahes Thema. Das heißt, wer ich sexuell bin, was ich sexuell kann, ob ich damit angenommen bin oder abgelehnt bin, hat sehr viel damit zu tun, ob ich als Person okay bin.
0: Und wohin führt das dann in einer Beziehung, diese Scham?
1: Es führt vor allem, wenn der Scham ist oder wenn die Angst vor Ablehnung groß ist, führt es tendenziell zu Schweigen, ja, zum Nicht-Kommunizieren, nicht-aktiven Kommunizieren über dieses Thema. Ich habe neulich angefangen, mit einer Gruppe zu arbeiten und habe dort Neu, aber ich war wieder neu überrascht davon, wie allein dieser Effekt, etwas mit anderen teilen zu können, die in einer ähnlichen Situation sind, wie der wirkt, was das für die Leute ausmacht, wie es sie erleichtern kann.
0: Kann man für sich an seiner Scham arbeiten? Oder wie macht man die kleiner?
1: Am wirkungsvollsten sehe ich das in Beziehungen. Ich kann jetzt von einer therapeutischen Beziehung sprechen. Wenn ich mit einer Person in meiner Praxis spreche und sie traut sich mir etwas zu sagen, was sie noch niemandem erzählt hat, weil sie sich dafür schämt. Und ich als Gegenüber kann das aushalten. Ich, ähm, ich, ich falle nicht tot um, ich falle nicht vom Glauben ab, ich ekle mich nicht. Ich, ja also Wenn ich das als Therapeutin so aufnehmen kann und mich vielleicht sogar dafür bedanken kann, dass die Person mir das sagt, ist es oft eine, eine wichtige Korrekturerfahrung. Und das muss ja nicht in der Therapie geschehen, das kann ja auch mit einer anderen Vertrauensperson. So kommen. Also Scham ist etwas, was ja in den Augen der anderen, also wie sehen mich die anderen? Deswegen glaube ich, dass das Wirksamste ist, vor die Augen der anderen zu treten und in Kontakt, in Beziehung zu treten.
0: Und geht es dann in den Therapiestunden auch oft um Lustlosigkeit und wie man die vielleicht überwindet, wenn man das möchte?
1: Ja, in meiner Praxis ist es so, dass es mit zu den häufigsten Anfragen kommt. Entweder eine Person kommt, die sich der Lustlosigkeit bezichtigt oder bezichtigt sieht und da weiterkommen will. Häufig sind es aber auch Paare, wo es einfach diesen Unterschied gibt im Begehren. Und wichtig ist für mich dann nicht zu sehen, ah, das ist eine lustlose Person, und eine lustvolle Person, sondern das sehe ich bereits als Teil eines dynamischen Paargeschehens, dass mit der Zeit die beiden in diese recht starren Positionen gerutscht sind. Denn jede Person, die sagen würde, ich habe keine Lust, kennt auch lustvolle Anteile. Und jede Person, die sagt, ich bin jetzt hier der lustvolle Part, kennt eigentlich auch Lustlosigkeit. Und das wieder zu verflüssigen, das wieder beweglicher werden zu lassen, das sehe ich dann als meine Aufgabe an.
0: Was für Erfolgsgeschichten haben Sie da erlebt?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil das sind oft so Prozessgestalten, wo verschiedenes auftaucht und ich kann jetzt gar nicht so sagen, am Ende ja, haben sie so und so oft Sex und es ist ganz, ganz toll. Ich glaube, die Erfolgsgeschichten haben damit zu tun, dass zwei sich trauen, es klingt jetzt sehr platt vielleicht, aber zu sich selbst zu stehen, also wirklich bei sich selbst erstmal zu schauen, was möchte ich denn und was möchte ich auch nicht. Und das mehr zuzumuten. Und wenn dann die andere Person das aushalten kann, austragen kann und auch selbst sichtbarer wird, dann wird die Beziehung intimer. Und das heißt jetzt eben nicht unbedingt, dass danach sexuell konkret ist, was gewonnen ist. Es kann schon auch mal so kommen, ja, die verständigen sich besser und dann können sie anderen Sex machen oder so, ja. Aber dieses Voreinander sich zeigen. Dabei zu bleiben und im Spiel zu bleiben, im Prozess zu bleiben miteinander, das erlebe ich als, als was Wichtiges.
0: Ich fand das Stichwort Intim gerade gut. Intimität, ist es was, das alle erreichen können oder auch alle wollen? Und ist das das große Ziel?
1: Ich finde ganz schön dieses Wortspiel einer amerikanischen Kollegin Tammy Nelson, die hat mal so gesagt Intimacy, into me see. Also lasse ich dich in mich hineinschauen mhm. und ja, machen wir das gegenseitig. Es gefällt mir sehr gut, weil es nicht so eine Weichspüler-Variante ist, so intim, heißt einfach nah und schnuppel, schnuppel, sondern es ist durchaus auch, es hat einen konfrontativen Teil da drin. Also bin ich bereit, mich sehen zu lassen in der Beziehung von innen. Und das gefällt mir sehr, aber da sind die Paare unterschiedlich aufgelegt und ich wäre die Letzte, die einem Paar ein bestimmtes Intimitätslevel Vorschlagen oder gar vorschreiben wollte. Ich treffe immer wieder Paare, die gute ähm, Kameraden sind, könnte ich sagen. ja. Und ich habe auch schon Erleichterung erlebt darüber, dass sie gemerkt haben, die Therapeutin bewertet es nicht negativ, nur weil sie nicht so verliebt sind, wie sie vielleicht denken, dass sie sein sollten. Ich finde es sehr schön, einem Paar den Raum zu geben, den es einnehmen möchte, auch bei mir.
0: Und das Stichwort Erfolg, das Sie gerade benutzt haben, das greifen wir auch gleich noch auf, nach noch einem Musikwunsch von Ihnen. Ihre Auswahl hat unser Musikredakteur Tristan Reiling offenbar sehr gut gefallen. Portishead, Glorybox, das ist für eine Therapeutin, würde ich jetzt sagen, ganz schön düster.
1: Ja, die Therapie ist ja keineswegs ein rosarotes Geschehen, sondern, also ich würde sagen, Wudo Jürgens war auch schon so, die Vergänglichkeit, der Tod gehört zur Liebe dazu und Düsteres, Depressives, das ist auch dabei, das muss man mögen, sonst kann man den Job nicht machen.
0: Head und Glory Box, leidenschaftliche Musik in SWR 2 Tandem, ausgesucht von Angelika Eck. Sie ist Paartherapeutin und Sexualtherapeutin in Karlsruhe. Ich sah ein Interview mit Ihnen auf YouTube, Frau Dr. Eck, da haben Sie auf die Frage, was Sie ohne Ihre therapeutische Tätigkeit machen würden, geantwortet, mehr Gärtnern. Und ich hätte gedacht, Sie sagen mehr Klavierspielen oder was immer Ihr Instrument ist, denn Sie haben vor der Psychologie Musik studiert. Wie haben Sie sich damals Ihre Zukunft ausgemalt?
1: Ja, gar nicht so arg, deswegen habe ich auch angefangen, Musik zu studieren. <lacht> <lacht> ja. Mein Instrument war die Bratsche. Ah. Und ja, ich habe erstmal Musik studiert eine ganze Zeit lang und habe dann tatsächlich sehr spät noch das Fach gewechselt. Und ich bin froh darüber. Gleichzeitig möchte ich es natürlich nicht missen. Es war irgendwie unglaublich toll, drei Jahre lang oder so täglich einfach mit dem Instrument zu tun zu haben. Wer hat das schon im Leben, so eine Zeit? Ja, aber jetzt ist gut, was anderes zu machen. Es liegt mir mehr.
0: Und wenn Sie sagen, Ihr Mann ist Ihre, jetzt Ihre Musikbox, kommt das dann daher, dass Sie sich mehr mit klassischer Musik beschäftigen?
1: Nein, das tut er auch. Wir haben uns ja so kennengelernt, dass er mein Schüler war. Insofern kennen wir beide verschiedene Musikgenres. Aber ja, wahrscheinlich habe ich mich jetzt in meinen Jugendjahren mehr im klassischen Bereich aufgehalten, also mehr in der E-Musik könnte man sagen. Und ansonsten, ich habe gerade nochmal gedacht bei den ganzen Liedern, wie verbindend Musik eigentlich für mich ist oder welcher Reichtum durch meinen Mann jetzt in mein Leben kommt über seinen Musikgeschmack oder so. Das ist mir gerade nochmal ganz bewusst geworden auf berührende Weise. Genau, also ich, wir gehen auch zusammen ins Konzert. Wir lieben beide auch klassische Musik, aber die andere Seite kommt durch ihn zu mir.
0: Und da Sie sagen, Sie sind froh um den Schwenk, den Sie dann beruflich vollzogen haben, was gefällt Ihnen besonders an dem Beruf, den Sie jetzt ausüben?
1: Ich liebe wirklich die Paartherapie und auch die Sexualtherapie, weil ich es so interessant finde, wer da kommt und weil es so ein begegnungsreiches Geschehen ist. Das liegt mir einfach, glaube ich, sehr. Ja, für andere wäre das nichts. Die wollen lieber im Labor sitzen oder denken, oh Gott, diese ganzen Probleme. Aber ich sehe das gar nicht so. Ich finde einfach sehr interessant, was in Beziehungen geschieht. Und ich begegne gern Menschen und dadurch ist es für mich unterhaltsam. Es energetisiert mich. Und das ist sehr schön, es erzeugt ein schönes Lebensgefühl und ich glaube, das geht dann nochmal weiter in dieser Lehrtätigkeit, vor der ich auch immer wieder viel Respekt habe, weil so eine Gruppe zu leiten, also Therapeut ihnen anzuleiten, den Rahmen dafür zu stiften, das gefällt mir einfach und ich bin sehr froh, dass das Leben mich da so ja, hingelenkt oder ich, dass ich da so hingedriftet bin, das finde ich ganz, ganz toll. Wie,
0: wie Sie das gerade so beschrieben hatten, dass Ihnen das Spaß macht da oder dass Ihnen das gefällt, sich diese Beziehungsgeschichten anzuhören. Da dachte ich mir, das interessiert uns doch eigentlich alle, aber man wird dann sofort ein Voyeur genannt, Klar. wenn man danach fragt oder wenn man sich offensichtlich dafür interessiert. Das sind alles Geheimnisse, ne? obwohl wir uns alle tagtäglich damit auseinandersetzen.
1: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Es ist total der Intimraum, in den ich da vorgelassen werde und vielleicht ist auch ein bisschen Voyeurismus dabei, wobei es jetzt nicht mein Leitmotiv ist. Es, ist <lacht> ja, es wäre jetzt wirklich sehr praxisschädigend, wenn es so wäre und ich es auch noch öffentlich verkünden würde. Nee, es ist aber wirklich dabei zu sein, wo Leute echte Lebensfragen besprechen, die wirklich existenziell sind. Das finde ich schön. Ich finde es, ist, ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es einfach gut.
0: Und wenn so eine Session dann zu Ende ist, egal ob Sie dann gesprochen haben oder was ausprobiert haben an Haltungen oder Bewegungen, sind Sie dann meistens zufrieden oder was sind die Erfolgserlebnisse? Wie gehen Sie da raus?
1: Unterschiedlich natürlich. Meistens kommen wir zu einem bestimmten Punkt, der relevant ist, der ist nicht immer gut. Manchmal geht auch jemand raus und trägt schwer, ja, weil was Problematisches zur Sprache kam, weil es was ist zum drauf rumkauen. Das finde ich aber nicht schlecht. ja. Es muss nicht immer eine Erleichterung geben. Ich versuche auch zu was Konkreten zu kommen, mit dem die rausgehen. Aber oft sind wir auch mitten im Prozess und da bin ich froh, dass wir nicht nur einmal verabredet sind, sondern kann ich sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter.
0: Wie oft kommt es vor, dass man das nicht, ich nenne es mal heilen kann oder dass es nicht besser wird, sondern dass Sie am Ende eine Trennung begleiten?
1: Ich begleite interessanterweise die Trennung, wenn sie kommt, meistens nicht. Obwohl ich es auch im Angebot hätte. Ich habe überlegt, warum das so ist. Die Hypothese wäre, dass quasi dann wie auch ein neuer Abschnitt beginnt. Und dass, wenn das Paar oder das ehemalige Paar sich Begleitung wünscht, dass sie dann irgendwie auch ein neues Kapitel, einen neuen Raum aufmachen möchten und es woanders dann hin verlagern, macht mir auch nichts aus. Insgesamt weiß man aus der Paartherapie-Forschung, dass eben viele Paare spät kommen zur Therapie, zu spät manchmal, um die Beziehung fortzusetzen. Das heißt, ein Drittel, das ist eine ganz grobe Faustregel, ich weiß gar nicht, ob die heute noch so gilt, aber so könnte ich es vielleicht auch für meine Praxis sagen, ein Drittel verbessert die Beziehung und bleibt zusammen. Ein Drittel hat vielleicht auch keine großen Veränderungen und macht irgendwie weiter und ein Drittel könnte sich auch trennen. Bei mir sind es wahrscheinlich ein bisschen weniger, die sich trennen am Ende, aber es ist kein Erfolgsrezept meiner Praxis. Ich finde, Trennung ist kein Misserfolg. Es ist manchmal sinnvoll, ein Paar dabei zu helfen, die Angst vor einer Trennung zu verlieren und diesen Schritt zu wagen, weil es ja ein sehr risikoreicher oder kostenreicher Schritt ist.
0: Denken Sie sich oft, die hätten mal früher kommen sollen oder sollte man überhaupt die Beziehung regelmäßig durchchecken lassen in der Therapie, so wie man sein Auto zum Kundendienst bringt?
1: Idealtypisch ja, aber für die meisten ist es überhaupt nicht attraktiv, sondern die meisten funktionieren miteinander, solange sie eben können ja, und machen so gut, sie es können. Und wenn es dann brennt, dann kommen sie vielleicht mal auf die Idee. Ähm, idealtypisch wäre es gut, ob jetzt mit einer dritten Person oder ohne innezuhalten und zu gucken, wie geht es mir in dieser Beziehung. Erstmal sich selbst zu so befragen und dann auch zu so schauen, wie geht's dir da, weil einfach so vieles passiert, was wir gar nicht bewusst erleben
0: ja, ich denke auch, dass jetzt heute Abend nach dieser Sendung sehr viele Leute über sich oder über ihre Beziehung nachdenken oder vielleicht ja auch sogar ins Gespräch kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
1: Es hat mir sehr gefallen.
0: SWR 2 Tandem mit Angelika Eck, Redaktion Petra Malwitz, Musik Tristan Reiling und Angelika Eck, Technik Üshisun Und wenn Sie die Sendung nachhören oder weiterempfehlen wollen, die steht nachher gleich in der ARD Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.